0: Den 15. september då ble Disney Plus tilgjengelig i Norge, og min familie er sikkert en av mange som nu står klar for å stupe in i det som dine plattformer har å by på. Og då passer det jo bra med en liten Disney-bratt med Margun Serikstad-Darle, som er førstelektor på NLA-mediehøyskolen Gimlekollen og team- og produksjonsleder i Damaris Norge, for Margun er nemlig en av de i Norge som har forsket på Disney. O då er det jo bra. Vi er faktisk akkurat nå i så ja, i Margun. Vi har hatt noen fine sån teamdager med de Maris teamet her i Kristiansand. Litt seint på kveldene og har hatt to lange dager, så det er jo litt sånn kamikaze prosjekt å lage podcast kanskje, men vi gjør et lite forsøk.
1: Alt for saken, Kjetil. Veldig hjelp til å her, og det er som sagt utrolig inspirerende med sånne dager der vi får i lag hele tiden med. Når det første er lanseringsdagen for Disney+, akkurat i dag, så er det helt på sin plass at vi en liten prat. Helt enig.
0: Yes, det var det vi tenkte. Og du, Marguen, er også en Disney-ekspert. Hvordan føles det da?
1: Når du sier det sånn, så føles det veldig fjernt ifra virkeligheten, for jeg føler meg som en ekspert, men jeg er veldig glad i Disney, og jeg synes det er utrolig fascinerende og viktig å lytte seg inn på de typiske verdiene som Disney formidler, for det er helst der jeg kaller meg.
0: Ja. Vil du da si at du nå har på måte binget gjennom alt som ligger på Disney Plus?
1: Haha, ha. jeg les nettopp en som sa at jeg ønsker livslangt abonnement på Disney Plus, og jeg ønsker å gå helt tilbake til starten av mitt liv med Disney. Så jeg tenker ingen kan komme sig gjennom alt dette, men det er noen kjerneverdier i så mye av de klassiske Disney-filmerne, som jeg tenker jeg kommer til å dvele ved når jeg selv går inn på Disney Plus.
0: Ja. Hva var på en måte bakgrunnen for at du begynte å studere eller og, og fikk lyst til å forske på Disney?
1: Ja, helt konkret så fikk jeg et stipendifra tro og medier, men da hadde jeg skrevet i søknaden at jeg ønsket å bruke stipendet, hvis jeg var heldig å få det, på å gå inn nærmere på Disney-universet som et tydelig eksempel på fortellinger som betyr mye for barn og unge, men særlig barn. Og ikke minst da, utifra spørsmålet om danning, sosialisering, livssynsdanning først og fremst. Altså, hvem er jeg? Hvor skal jeg leve livet mitt? Hva skal jeg tro på? Alle disse viktige spørsmålene så ungene og ungdommerne stille, direkte og bevisst, eller mer indirekte og ubevisst, og som de finner så mange svar på i mediefortellinger.
0: Men det finnes jo veldig mange mediefortellinger, og det er mange andre enn Disney som, som ja, preger ungdomskultur og barnekultur. Hvorfor ja, valgte du akkurat Disney?
1: For det at Disney er en så utrolig markant aktør i mediekverdagen, både til ungene her i Norge i Europa og verden over. Det er det ene, og det andre er at når de er så ekstremt eh, sterke, så vil de også andre aktører sånn at eh, hvis vi vet noe om hva Disney for middag og hva Disney gjør, så kan man være ganske sikre på at andre fortellere fanger opp mye av det samme det er jo en ting, og en annen ting er at eh, når eh, en så stor aktør eh, er der i uh, ulike deler av verden så har du også en mulighet til å få kontakt. Og jeg er så heldig at jeg får være litt underviset i Afrika, og så har jeg i Sør-Amerika, og så er vi rundt forbi her i Norge, så vet jeg at uh, ved Disney så har jeg et uh, sånn kjent punkt med barn og unge, uansett hvor jeg går. Og det er utrolig fascinerende for samtaler.
0: Jeg har barn i slummen i... Afrika sitter på Disney.
1: Giss om de har. Eh, eg kjenner fortalte deg det ass du spør akkurat sånn fordi at eg skog ut til slummen i Nairobi ein gong of for undervise litt i en klasse med twins eh, unger Og på vegen ut så såg eg nokre svar med reklame for Disney, nei, unnskyld, for Frozen Yoghurt. Men jeg skulle tro det var Disney, for der så jeg jo Anna og Elsa fra frostfilmen. filmen då da tenkte jeg, åh, ja, nå vet jeg hva tilknytningspunktet skal være for å få kontakt med denne gjengen. Jeg skal beskrive plakaten og spørre om de kan fortelle meg hvem jeg så. Og det var jo ikke dig for deg svare på det, det var jo Elsa og Anna. Og så begynte jeg å med fingrene, og så nynnte jeg på let it go, eller la det gå, og så sång de i vei, uten at selvfølgelig, de kunne hele sangen, let it go, let it go. Og då måtte jeg kviske til læreren, «Hvor mye har jeg egentlig?» For da kjente jeg bare at det her hadde jeg en åpen dør til samtale. På tvers av alder, på tvers av hudfarge, på tvers av levevilkår, så kunne vi møtes i å samtale om «Hva var det egentlig Elsa sång her?» «La det gå, la det gå!» No right, no wrong for me, I'm free. Ka var det? Og så satte de ord på hva Elsa sånn. At hun ønsket være fri, hun ønsket å være uten regler, hun ønsket å definere selv som var viktig. Og så spurte de, ja men fikk hun det sånn når hun havnet i dette islottet? Blei hun fri og glad? Nei, hun ble jo ikke det. Hun trång at det andre søster kom og redde meg, faktisk. Og hun innså at hun måtte ta på seg ansvaret hun som dronning, og hun tok imot vennskapet og den utstrakte hånden til søsteren. Og så spurte jeg, ja, men hva hadde skjedd før Elsa begynte å synge denne sangen da? Så trampa meg i golvet, ikke sant? Akkurat så Elsa hadde trampa på isen, altså innbildet med oss at det blei frost rundt oss. Men hva det skjedd? Jo, det var en frykten for at du skulle ødelegge andre. Og så snakket vi om tilgivelse, og så snakket vi om frihet, så snakket vi om at det egentlig, så er det misforstått å tro at med blir lykkelige og frie når vi bestemmer selv og når vi bare skal holde oss for oss selv. Vi trenger hverandre, og vi trenger å ta ansvar. Så det bare åpnet opp for en kjempesamtale der i Nairobi ut ifra filmen Frost og primært sangen lade det gå. Så et unikt tilknyttningspunkt i å velge akkurat
0: Disney. Og da kunne det fungert her i Norge også da, sikkert?
1: Og om, jeg har gjort det mange, mange ganger. Men jeg synes jo det er ekstra fascinerende at det skjedde litt overrumpelende i slummen i Nairobi. Det ble en understreking for meg om at det var ett rektig valg.
0: Fordi det var ytterpå at du hadde forsket i ganske god stund, egentlig?
1: Ja, fordi at, eh, jeg fikk dette stipendiet fra tro og medier, og hadde jo eh, portlet litt med dessa fortellingene i utgangspunktet, men da fikk jeg mulighet via dette stipendiet å dra til USA, å være litt i Burbank Studios i Hollywood, og gjøre intervju med manusforfattere til Disney, for det er jo de som har Burbank Studios, det er der alt starter, og jeg kjente bare det som kom tett inn på de som jobber nå i Disney, det som er fascinert ble jeg for, eh, hva tenker deg, og hva er arven etter Walt Disney, og hva er det med de klassiske filmerne, og hva er det med filmerne nå? For, for alt i verden. Det er jo et virver av fortellinger i Disney-universet. Det er jo gedigent.
0: Du, du måtte altså spisse dig inn litt.
1: Ja, og jeg synes jo det er interessant du kunne gå tilbake til røttene. Ikke sant? Å bli litt kjent med Walt Disney selv, og hva han ville, og i hvor sterk grad prege det han ville de filmerne med har i dag. Så Walt Disney var jo tydelig på at med ønsker å formidle til ungene at noe er rett og noe er gale, noe er godt og noe er vondt. Og at det gode alltid vil seire til slutt. Og han sa, jeg ønsker å gi et håp og optimisme til barn. Jeg ønsker å gi en smak av noe bære. Og alt dette er jo verdier som... Særlig dette med godt og vondt og rett og galt, at det, det er liksom ikke subjektivt. Det er faktisk noe som er godt og noe som er vondt. Det er jo sånn som jeg vil bekrefte fra et kristen perspektiv. Men uh, Disney selv var klar på at vi skal ikke ha noe i våre filmer, i våre produkter. Men det er klart, han kom jo ikke utenom det. Han var selv et produkt av den amerikanske jødisk-kristne kulturen. Og det farget det han det han skapte, disse fortellingene, men han var også på det.
0: Men det som du intervjuet som manusforfattere i dag, mm. har de med seg også en sånn tanke om at de både skal underholde og undervise, eller tenker de kun underholdning?
1: De var veldig klare på den her eh, dobbeltheten, og vare for att eh, det vi skal undervise, det man vi være bevisste på hva jeg er for noke for me vet at me underholde men me måkje gløyme at me au undervise O det er tvil om at det har skjedd en utvikling, selvfølgelig heter det, ifra Walt Disney sin klare parole til det vi ser i dag. Og samtidig, når jeg dukker ned i de klassiske filmerne, så kommer vi stadig nye varianter. Og på Disney Plus er det jo et koppel av klassiske filmer. Så ser vi fremdeles mange av de der kjerneverdiene som var der ifra Snevit ifra 1937
0: kan andre sentrale verdier er det du har kartlagt i Disney-universet, i det klassiske universet?
1: Altså, det er en veldig sterk fokusering på det å ta ansvar, det å vise omsorg, være en god venn, være pliktoppfyllende, gjøre en insats gjøre så godt en kan. Og den eldre generasjonen vil nå umiddelbart tenke at det er pietistiske, gode verdier. Og der kan vi være enige i. Men så fortsetter Disney med at når du oppfører deg slek, da får du en belønning. Og belønningen, den kommer i filmene som en sånn magic. En god fe, for eksempel. Og og det synes jeg er veldig fascinerende, at Walt Disney som at skal ikke ha noe religiøsitet, men så er det en belønning via noe som kommer utenifra. Og i den gamle greske teaterkunsten, så når de skulle illustrere noe som kom noe guddommelig, så heiste de ned en karakter i en kork på scenen. Altså det kom utenifra. Det inspirerte Walt Disney. Og med kan jo fra et kristen perspektiv så tydelig at det, okay, her kan vi peke til at det der er noe mer det er hjelp utenifra vi trenger hjelp utenifra men til forskjell for at Gud belønner den som har så godt han kan selv så har vi et fantastisk budskap å formidle om en Gud som faktisk bøyde sig ned og møte oss der vi er med tilgivelse og oppreisning og ikke sier gjør så godt du kan så skal jeg gjøre resten
0: ja, men det er jo som sitter med bildet av kristen, tror jeg også i dag, da. at uh, bare så lenge jeg gjør så godt jeg kan, så er det sikkert uh, Gud greier nok å belønne meg.
1: Det er akkurat det som jeg da kunne ha lyst å forfølge litt mer inn i Walt Disney sitt, sitt liv og inn i det som preger de, de første filmerne, for jeg synes jeg ser akkurat et ekko av den holdningen. Og for meg så er det egentlig et ekko av hvor, mm, hvor fort og naturlig det er å tenke slik som kristen vi vil jo gjerne tenke at hvis jeg bare så godt jeg kan så kan vil ikke noen kreve noe mer men vi snur det jo på hoved vi vil gjøre så godt vi kan kjetil men der gir oss ikke noe fortjenes noe stjerner i boka i møte med Gud men det er tvert imot og få lov å gå steg i lag med han Gitte han å leve et liv som ære han, som har gitt oss livet, gitt oss evner og anlegg og så videre. Så jeg tenker at vi ser på en måte et speil der av det som er både allmennmenneskelig og som ligger i kulturen, og som vi må både utfordre og bekrefte det som er rett
0: hvis vi tar et blikk fra de klassiske filmerne frem til de filmerne som er kommet nå i den siste tio på en måte. Du nevnte frost i innledningen her. Hva, hva utviklingen har skjedd?
1: Ja, det er, jeg snakker i lag med veldig mange andre av dere i Demarestime og, og gjengen ellers oppe på Gimlekål, snakker vi ofte om at populærkulturen speiler den samtid den er med på å forma. Altså populærkulturen speiler den samtid den er med på å forme. Og det er klart når Snøvidd kom i 1937 i en sammenheng med jødisk-kristne verdier som dominerte det amerikanske samfunnet, så var det det, den dydsetikken, som lå der, ikke sant? og så etter hvert så Disney har vokset og fått et globalt nedslagsfelt, og utviklingen er gått til en veldig pluralistisk, altså mangfoldig samfunn i USA, samtidig som Disney er global. Så farger jo det av fortellingene. Den speiler det samfunnet den er med på å forme. Så det gikk et skille når løvenes konge kom fra å være så å si helt fri ifrå fra en enkel, et enkelt livssyn eller en enkelstående religion i filmen til å egentlig omfavne en østlig inspirert religiøsitet. For det er jo det vi ser i «Løvenes konge» med «Circle of life», altså «Livets cirkel og at du finner kraften inni deg, og den kraften som er inni deg er også rundt deg. Eh, frem då, så var det ikke den type religiøsitet i filmerne, men du hadde magien som hjalp oss til å se at det, det er noe ut forbi oss, men ikke noe mer. Og det klart, går vi til Frost, så er med både i eh, et perspektiv på kvinnen, som er annerledes enn om du går til de typiske prinsessefilmerne tidligere, der eh, Elsa ikke trenger noke man for å være lykkelige. Tidligere er jo noe jeg har identifisert i film etter film, så en kvinne er egentlig bare lykkelig når hun finner en man. Det var ikke nødvendig for Elsa. For det andre så trenger ikke Elsa noen man for å um, kunne ha en position Men hun er dronning in, in her own right, for å si det på engelsk. Hun trenger ikke sig seg den. Så, så det kvinneperspektivet der er veldig tydelig, og så er det en sterk vektlegging av enkeltindivide, eller individualisme. Det har vært tydelig helt fra starten, men eh, spenningen i møtlet å følge hjertet sitt og, og ta ansvar har, har vært der. Så du skal følge, følge hjertet ditt og gjøre det du kjenner rätt for deg, og så skal du samtidig ta ansvar for deg rundt deg. Det er blitt mer og mer en tyngdeforskyving til jeg skal følge hjertet mitt. Og då er det interessant å se på Elsa, som når jeg sång med så her i Nairobi, ja, hun ville følge hjertet sitt og fri seg ifra ansvaret og søke friheten. Men så viser jeg jo at det, hun ble ikke fri på den måten, hun ble ikke lykkelig på den måten. Men tvert imot så tog den den utstrakte hånden og hjelper i fra søster og andre, så tog hun ansvaret igjen, og så ser en at det er en brytning fremdeles, ikke sant? Men um, religiøsiteten er jo ikke der i Frost-filmen nummer en, men går vi til Frost 2, så ser vi i slett til med av samisk religiøsitet, som vi kjenner jo veldig godt her fra Norge. Og det er jo ikke så løye, fordi at det Frost-universet er jo veldig inspirert av, av norsk gammel kultur. Og i den andre filmen, så ser vi det religiøse aspektet fra urfolket veldig tydelig.
0: Når vi nå klikker oss inn på Disney+, Plus eller finner frem Apple TV igjen, og, og, og skal velge hva man skal se på, og vi er klare over at, Disney-universet, de ønsker både å underholde oss, og de ønsker å undervise oss. Hvor skal vi som foreldre forholde oss til dette her?
1: Nu skulle jeg til å si at vi må forholde oss til dessa fortellingene akkurat som vi gjør med alt annet som ungerne ser på, men det er en sånn ønsketenkning. For jeg vet at det er utrolig krevende å være forelder. Det er krevende å henge med på hva ungerne bruker tid på, men vi må bare hjelpe hverandre til å vise ungene den respekten at med vi vise interesse for hva er det som fanger dere av oppmerksomhet. Og det betyr at det er like i møte med Disney som i møte med andre fortellinger, så setter vi oss ned iblant og ser i lag med de, og så spør vi «Hva var det du likte så godt her? Og hvorfor det?» Ikke tenk at du invaderer ungen din når du stiller deg spørsmål. Ikke tenk at ungen er for liten. En 3-4-åring vet hva som så gøy og kan sette litt ord på hvorfor. Og så er jeg veldig opptoken av at vi har to tommler, de fleste av oss som er jo heldige der. Og då kan vi jo gi en tommel opp og si, hva vil du gi en tommel opp for? Hva du liker så godt her? Og hvorfor det? Og så har vi en annen med en ny tommel. Og då kan vi jo bare sånn for å være konkret si, ja men er det du... «Ikke lik det her? Hva var det da? så, «Kan du ha tummel ned?» Og da hører du hva jeg sier, begge dele. Det er alltid noe å bekrefte. Det er alltid noe vi synes er bra. Og da man vi hjelpe hverandre til å sette på koffer. Og så hvis med er ærlige, så er det noe vi reagerer på også. Om det så er unge som sier, «Nei, det er på litt skummelt, og, og jeg ble litt redd då ja, hvorfor det?» Sånt? så får han en samtale også om de bitene. Så, så tommel opp og tommel ned er et veldig enkelt og godt verktøy for de aller minste, men jammen men jeg har brukt det langt opp i tweens-alderen.
0: Du har et annet verktøy også, på en måte, om som inkluderer hele hånda. Ja, og tomme. igjen
1: er det dette med å, med å være konkret, og jeg har ikke på det. Eh, og de skal ja, men ikke være store ungene før de kan være med på, på fem, fem spørsmål, og det første kan jo være det samme som du har på den ene tommen, eh, hva likte jeg, hva og hvorfor? Men då, då kan du jo gi dem litt hjelp av spør, var han skummel, trist, ble du glad? Du kan gi en stikkord, men anliggerne er med det første spørsmålet å få dem til å sette ord på hva, hva de syns om, om filmen, hva de likte og hvorfor. Og så følger på med, var det noe jeg ikke likte? Og hva var det? Og det var det gjerne mer at det var skummelt. Og for det tredje, apropos at man alltid lærer noe, og spør, hva lærte jeg her? Og for det fjerde, og då er med tett på dette med kjernespørsmålet, hvem er jeg og hvor skal jeg leve livet mitt? Derfor så spør vi for det fjerde, hvis jeg, hadde vært i denne filmen, hvem vil jeg være da? Altså, hvem ser jeg opp til? Hvem vil jeg ha imitert? Så, hva likte jeg her? Hvorfor? Hva likte jeg ikke? Hvorfor ikke det? Hva lærte jeg? Og for det fjerde, hvem vil jeg i filmen? Og for det femte, hvem må Jesus hadde tenkt om det Eller hva han vært glad for her? og da er det noen som tenker, men ærlig talt å dra inn Jesus dette, akkurat Jesus gir terningkast fem eller seks, eller sånn. men det er jo ikke der med er. Men i en sammenheng der med vi vil være tydelige på at hele vårt liv lever vi lag med Jesus. Og i en familie, en kristen familie, så er det jo helt naturlig at når vi snakker om en film, eller snakker om en bok, eller om en, så er jo Jesus en del av livet vårt, en del av hverdagen vårt. Og da er det flott å kunne spørre, er det noe du tenker Jesus er det våre ekstra glad for her? Det åpner opp for mange flotte samtaler som jeg har ta ha med tweens og også yngre. Og så liker jeg for en del å legge tommeltotten inn i håndfladen og legge de andre fingrene rundt og bare kjenne at det griper til som en sånn fysisk påminning om at det er Jesus han skal være sentrum i mitt liv. Når jeg ser, når jeg hører, når jeg forholder meg til fortellinger, så ønsker jeg å spørre, hva er forenlig med Bibelen her? Hva kan jeg bekrefte, og hva må utfordres? Eller for å si det med en engelsk boktitel, I want to get more like Jesus while watching TV. Bli mer som Jesus når jeg ser tv-serier og film.
0: Dere som har blitt inspirert eller nysgjerrig på å lese mer av, det, som, har, som har kommet ut av forskningen din, da, hvor bør det gå? Ah,
1: det var det. Det er alltid ikke hvilken type format de vil ha. Jeg har jo noe på engelsk som ligger i fagtidsskrifter. Eh, det er ikke akkurat for folk flest, tenker jeg, de, de skulle ha litt ekstra appetikk. Ja, hvis du er supersmart eller, eller noe sånt. Er... Jeg super, men da har du litt ekstra interesse for det. Men klikk dere inn på snakkomtro.no og skriv Disney i søkefeltet, så kommer det opp mye som mine kolleger gjort, for mig er jo et team. Vi prøver å skrive en liten sånn samtaleguide, som vi kaller det, på filmer så kommer ut av fra Disney, stille noen enkle spørsmål til hjelp i samtalen, så at vi ikke bare trenger å ha disse fem fingrene. Um, jeg tror egentlig det er det lurerste. Skriv Disney i søkefeltet.
0: Yes, det ligger i hvert fall mange gode artikler og samtaleguider der ute på å snakke om tro. Og så kan det jo være folk har blitt inspirert av en sånn samtale som dette här om film, og da kan det vara greit å nevne at det der finnes jo et eget studium, et eget studie, som du, Margun, har hatt en relativt stor finger med i å utvikle, som heter kommunikasjon og livssyn. Og jeg vet jo at nå er dere gått i med et nytt semester, dere har rimelig mange studenter, og, men da kommer sikkert nye muligheter for å ta deg av studiet. Fortell litt ja. grann om hva som skjer.
1: Ja, det er jo veldig gilt å få en sånn en serv ifra deg, som selv har tok studie for noen Sant. år tilbake. Kommunikasjon og livssyn, jeg er jo veldig opptoken nettopp av denne brobyggingen eh, som du og meg har pratet om her, med å lytte til de ulike fortellingene i medievirkeligheten, enten det er Disney eller Lugand, og så er vi opptatt av at vi først har lyttet Bibelen, så bygger vi en bro, hva jeg kan bekreftes, hva Så då utfordres. Så da blir Kristen altså kristentrosforsvar, og populærkulturen veldig tett sammenvevd. Og nå senest på fredag, så i innføringsemne, kommunikasjon og livssyn, så har hadde vi filmkveld, og med så Grand Torino med Clint Eastwood, og en av jentene hadde bare så vidt kommet ut på gangen, så jeg kommer allerede til se film på samme måte igen etter dette. Og det var hennes første møte med en litt mer sånn bevisst filmanalyse. Og då gikk jo med for så vidt djupt, men så var med veldig klar på at det så djupt trenger en ikke gå, men en skal alltid stille noen spørsmål til filmer for å vite kan vi kan bekrefte og hva vi må utfordres. Så det er veldig gilt å gå steg nå med 30 studenter på dette ämne, men over jul så er det nye muligheter på kortere emner, det er tre ti studiepoeng emner, så det heter kristentro som livssyn kristentro i apologetisk perspektiv, og et treiemne så går på ungdomskultur livssynsmangfold og medier så bare sjekk nla.no eller uh, skriv en liten mail til post etter mares.no, så skal vi videre information. informasjon. Dere er hjertelig velkomne
0: yes, Litt gratis reklame deres sett for NLA, de burde jo egentlig sponsere podcasten her
1: ja, det var det. Sånn men uh, de er en god samarbeidspartner.
0: Ikke minst. Ja. Yes, da sier vi tusen takk for at du og Margun tok deg litt tid i kveld til en liten sånn Disney-prat. Og som sagt, hvis dere som har lyttet gjennom hele noe har spørsmål eller kommentarer og innspill, så er det bare å gå inn på damaris.no og ta kontakt med oss der. Ja.
1: Takk skal du ha, Kjetil, og velkommen igjen i Stover med eller uten opptaksutstyr.